0: с Петър Волгин.
1: Ето че, вече сме във времето на политически некоректното говорене по хоризонт. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор на предаването. Ивелина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Тук да ви напомня, че можете да ни пишете на нашите страници в Skype, в Facebook, Instagram, Instagram, Twitter, навсякъде политически некоректно. Аз съм Петър Волгин. Днес, разбира се, ще говорим за това, което следва, което предстои пред страната. Президента Рума е раде вред, връчи третия, последен мандат на БСП. БСП е в лицето на своята председателка Корнелия Нинова. Каза, че ще се опита да състави правителство, която задача изглежда твърде невъзможна, Предвид това, което за пореден път каза вчера Слави Трифонов. Предвид това, че от Демократична България казват, а не, ние с БСП правителство няма да правим. Така че все по убедително звучат призивите към Корнелия Нинова да не си играе на шикалки още в понеделник да връща мандат от Расана. Тя пък вече е насрочи срещи с политически сили, така че ще бъде малко странно, ако сега вземи да ги отмени. Така че, какво предстои според вас, какво ще стане, за това ще говорим днес.
0: Политически некоректно.
1: Възможно е наистина през следващите няколко дни да наблюдаваме сюжета БСП Търси премиер. Предполагам, че тези дни няма да бъдат особено много, защото БСП дори и да намери премьер, правителство определено няма да може да състави. Това сочат заявките на останалите политически сили. Така че пътя към новите парламентарни избори изглежда съвсем открито. Със сигурност някои партии вече ги чакат тези избори с нетърпение. Те са силно обнадеждени от едно Подробно коментирано тези дни социологическо изследване, което определя коя формация би дръпнала напред, а коя би останала назад при поредния вод. Сега едно подобно весело пърхане с крила от страна някои партии ми изглежда твърде преждевременно. Да подскачаш от радост, когато ти дават преднина в рамките на статистическата грешка, не изглежда особено умно. А и все пак до изборите остават около 3 месеца. Още малко времето, обаче е напълно достатъчно, изживяващите се днес като фаворити да вземат да се издънят, т.е. да потвърдят на практика заглавието на една пиеса от Александър Островски и най-мъдрият си е малко прост.
0: Политически некоректно.
1: Струва ми се, че ще бъде по-добре, вместо да разсъждаваме на дълго и на широко над едно социологическо проучване, измерващо на гласите в обществото към началото на август, да се съсредоточим върху едни по-съществени тенденции които ще определят развитието на българската политика, а съответно и живота на всички нас от тук насетне. Политическите технологи, както и хората с пари и влияние, вече мислят за създаването на нови партийни формации, които да заменят остарелите. Най-успешният техен проект през последното десетилетие беше безспорно герб, но разбира се, всяко нещо си има срок на годност и трябва да бъде сменено с нещо ново. Ново като политическа философия, а и като лидерство.
0: Политически некоректно.
1: Герб печелеше, защото беше създаден около един точно определен човек, Бойко Борисов. Имиджът на човек от народа дълго време беше основен фактор за изборни победи. Борисов говореше като средностатистически българин, не се правеше на много учени, знаещ и заради това го разбираха всички. От завършилия четвърти клас до притежателя на няколко дипломи от престижни европейски и американски университети. Сега обаче имам усещането, че политтехнолозите търсят друг тип лидер. Не е непринуденият ръководител, който си говори дружески с бабите от село и разказва смешки, а експерта. Да, публиката харесва дружеското барборене, обаче тя харесва и у нези с многото дипломи. Така че явно сега ще бъдат издигани точно такива хора.
0: Политически некоректно.
1: А всъщност, кои точно ще бъдат, какви ще бъдат имената на хората с дипломите, няма особено значение. Много по-важно е какви политики ще провеждат оглавяваните от тях нови партии. От сега ми се вижда естествено този тип нови формации да се придържат стриктно към либерално-глобалистските идеи. Този тип проекти поставят твърдо глобалното над националното. Интересите на наднационалния бизнес над интересите на хората на труда Модерно изглеждащите културни течения над традициите в местната култура Правят тези неща, защото това е механизмът задаван от нашите чуждестранни партньори А никоя успешна партия в България не е ставала такава Без любезното съдействие, идейно и финансово, от чужбина Новият либерален проект също ще дойде на бял свят, следвайки мъдрите указания на някои посолства и на техните български Политически
0: некоректно.
1: Интересното случай е дали българското общество ще намери в себе си сили да се противопостави на либералния глобализъм. А е длъжно да го направи, ако все още ме останало чувство за самосъхранение. Ако иска да продължи да съществува, нашето общество трябва да отговори по достатъчно убедителен начин на либералното господство. Използвам тези думи, защото днешния либерализъм отдавна няма нищо общо със своите основатели, за които наистина висшата ценност е била свободата. Тези, които днес се наричат либерали, искат да наложат един униформен начин на мислене на всякане. От Вашингтон до София. От Харвард до Софийския университет. И политическите им проекти ще работят в тази посока. Посоката на уеднаквяване на мисълта и на прогонването на всякаква опозиционна идея. Не успеем ли да се справим с този натиск, сме обречени да изгубим всякакви остатъци на независимост и да станем поредната либерална колония.
0: Политически некоректно.
1: Така в политически некоректно, разбира се, говорим за това, което предстои БСП да се опитвали да прави някакво правителство или направо да хвърля кърпата, както казваше, един мой приятел ще предстои да видим какво ще се случи през следващите дни.
0: Политически некоректно.
1: Гост в Политически некоректно днес е Велислава Дърева, журналист, писател, автор на филми и разбира се едно от знаковите лица на БСП през последните 30 години. Нали? Правилно те определям? Ами, да. да, така е. Беше и депутат, беше дълги години член на Националния съвет да, на БСП. Точно така, да. да. Добре, ето сега мандата попадна в твоята партия, в БСП. Трябва ли според теб да се опитват да прави правителство или
2: направил кой откъдето е? Не, аз мисля, че трябва да се направи този опит. А, но, може би, най-напред трябва да споменем за интервюто, с нощното интервю. Добре, спомени. На, на, на Слави Трифонов. А, изчетах доста неща. А, изгледах това интервю. Ами, знаеш ли, обидно е някакси за българския народ. Кой Който винаги е бил един просветен народ. Винаги е бил народ, който е, е на, на, на знанието, на, 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 на познанието, на, на образо, образован народ. И сега всичко живо седича, какво ще каже Слава Трифонов. Това някак си, ме, 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 обидно ми е. Разбираш ли? Обаче не го ли разбираш? Не, аз разбирам много добре. А това интервю беше отбявено едва ли не, като че ли ще слезе месия от облаците и ще дойде да ни каже нещо. А, то беше ясно всъщност, че точно така ще стане. А, колкото до БСП, а, БСП има много сериозен проблем с, с мандата и не само с мандата, а, но, например, Славя Трифонов какво каза, че той няма да подкрепи БСП, защото била лява, защото е статукво. И защото БСП не подкрепили mm-hmm. е, тяхното предложение за кабинет. А, понеже така било в любовта. Трябва да имаме, трябва, трябва да има взаимност mm-hmm. да се подкрепяме. Ама тук не говорим за любов, говорим за политика, говорим за държава. А, говорим за една държава, която Uh, н- ние ови не сме Белгия, която може да понесе година и половина да правителство. Добре, добър, Това е съвсем че, различно. Да,
1: ма, Мисли, че беше възможно Слави
2: Трифонов да подкрепи мандат на БСП. Според мен. Не. Чакай сега. Още когато ä, предния път се водиха тези преговори, Корнелия Ленинова и хора от ръководството казаха, че програмата на БСП съвпада с програмата да има такъв народ на 90%. Да. Петре, това е невъзможно. Защото най-дясната програма е на има такъв народ. А най-лявата програма е на демократична България. Те по-скоро искаха да кажат, че съвпадат приоритетите. Примерно а, съдебна така, така. реформа, да така, кажем някакви така, така. други неща, но а, така. се търсеше някакво общо кратно. Добре, каквото и да се е търсило, това е факт. Нищо не се е намерило. Това е факт. А, и сега Корне Ленинова, получи мандат, каза, че като основа на преговорите, ще бъде поставено това споразумение изключено между четирите партии. Т.е. БСП, Итана, Изправи се и Демократична България. Ами, Петео, няма такова споразумение. Просто такова споразумение не съществува. На 10 и 11 август Националният съвет на БСП трябваше да гласува Uh, дали БСП да подкрепи правителството на има такъв народ или да не го подкрепи, като трябваше да се гласува при това на подпис един документ, който всъщност не е документ, който е много странна формулировка и аз си записах точно как mm-hmm. се казва, защото не мога да, да му запомня името. Информация за допълнителните договорености към основната декларация на има такъв народ. Това не е споразумение. Това не е документ. Това, това е нищожно нещо от всякаква политическа, гледна точка, политическа, е, добре, сега, политическа БС... юридическа, каквото искаш. В, парламентарна... момента, в момента БСП какво трябва да прави според теб? БСП разбира се, на, трябва да направи всичко възможно. И да проведе, е е възможно? Да Хорош. проведе тези преговори. И да, и какво? А, защото това е важно както за самата БСП. Така е особено важно за самата Корнелия Нинова. А те, още от началото ги отрязаха. И на да. ги отряза и Демократична така, България ги отряза. Но усилието трябва да бъде положено а, резултат от сношната интервю на Слави знаеш на какво ми заприлича. А, шат нападката главата. Така според нас ще завършат тези преговори. А И какво беше още? Седем, осем спаднала. Да, така беше. А, като си, т- тези послания, мисля, че са особено ясни от сношното интервю. Тези послания са към БСП. А и разбира се и към демократична Но България и към, послание, и към всички останали. Да. Разбира се, сега се търси някой, който да е много виновен за всички тези провали. Тъп, първи избори, тъп, втори избори, ето идват трети избори. Някой трябва да е много виновен, никой не иска да е виновен. И разбира се, сега едни ще обвиняват слави, той ще обвиняват други. В крайна сметка, всичко това е резултат от един много нелицприятен факт. А, партиите са в парламента. А, те са не само с малък брой депутати. Те са избрани, погледни, Герб и има такъв народ, с по 10% от общия брой е, гласоподаватели на избеж, От общия брой. 10% от всички гласоподаватели имат и ГЕРБ, имат и ТН. БСП, ДПС, Демократична България, те са получили гласовете на цифрово словом, 5% от общия брой гласоподаватели. И а, те нямат тази сила, която биха искали да притежават. И освен това, всички се държаха страшно безотговорно. Особено в 45-я парламент, когато а, то бяха ини скетчове, то бяха ини смешки, то бяха ини дрязаки. Тези дрязаки сега продължават. А, непрекъснато някой се прави на по-голям протест от другите. А, едва ли не трябва да се издават, какво беше, документи за активни участници в протестите. А, няма да стане така. А, защото аз много мразя фразата «Кои са политическите играчи? Как ще завърши политическата игра?» Политиката не е игра. И държавата не е играчка. И това да си депутат не е игра. Това е изключително отговорно нещо. Изключително отговорно занимание. А, така че... А... Оправданието, че била ниска активността, ама пък през април, ма то било студено, имало COVID, пък през юли, пък то било горещо, пък би имало машини. Не е това. Хората изгубиха надежда. А това м- е най-важното а от може всичко. Ли...
1: Може ли тази надежда да бъде върната? Тоест, може ли да очакваме някакви действия от политическите сили, така щото действително хората, или поне една голяма част от тях, да започнат да вярват повече в това, че политическите играчи, както между да. много точно биват по понякога, ще правят и нещо да. друго, освен да играят своите игри?
2: В момента е, има само една фигура, една институция, която събира, така фокусира очаквания. И това е президентската институция. Това е президента Ромей Раден. А, той фокусира всички очаквания. И а, тази, тази надежда, че е възможно нещо, нещо по-добро. Нещо по-добро. А, да носи всички тези надежди да, 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 да бъдат оправдани. Но а, друго. Дали ще има правителство все пак? Понеже Фига, с това да. започнахме. Първият отговор е няма Корнелия Ленинова хвърлят червената папка и се изминава. Но ние забравяме някои дребни детайли, дребни в кавички. Достатъчно е в залата, пленарната зала на Народното събрание, да има 121 души депутати. Кворум. Ами правителство може да бъде избрано с 62 депутати. Може, ама те вече казаха, че няма да излиза. Не се знае. И Герб казаха, че няма да излизат. Нищо не се знае. Нищо не се знае. Uh, в българската политика никога нищо не се знае, макар да не се струва, че винаги нещо се знае. Не е така. Другия вариант е, uh, ти изключваш ли възможността за коварство от страна на ГРПДПС,
3: които е да с
2: биха подкрепили, за да могат после да казват, ето, ние ви давахме гласове. Ние тук командировахме няколко депутати. Имате правителство. Айде оправяйте сега, да ви видим какво ще направите. Никога не трябва да се изключват всякакви такива а, възможности. И аз а, а, за това винаги а, гледам всичко, което е възможно, да, нали, дори да изглежда абсурдно. Дори да изглежда. Но децевика и всичко абсурдно може да стане, може да се реализира. А, разбира се, на, нали, а, така, много всички критикуваме и 45-то и 46-то народно събрание, но забравяме важни неща. Колкото и да е кратко 45-то, ами там започна нещо много важно. Ревизията на предишното управление. Mm-hmm. Така. А сега, 46-ти парламент. Супер важно. Бяха извадени тези страшни кадри от насилието, от полицейското насилие над протестиращите. Това малко ли е? Това е в състояние, това наистина взриви общественото съзнание, защото хората, да, те знаят, да, бе, там, бе, полицаите нещо мъкнаха, влачаха и момичета, и момчета, но вече като го видяха, това е, това вече е присъдата на управлението на Герб. Присъда, присъда, ма да. пак са първа политическа сила. Според проучванията. Да, според проучванията. И тук е голямата загадка. А, значи, както казах в началото, че има нещо обидно в цялата тази работа а, за, за нашия просветен народ. А може, би... може ли този просветен народ да понася 12 години да го управлява един мутрофон? Един мутроит. Един а, а, селски герой. или някъде там от. А, а, разбираш
1: ли, може би отговор на този въпрос, че този народ не е чак толкова просветен, както ти да, го описваш.
2: Да, а, 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 и, или същия, е значи, Въпросния м- герой от джипката, Ми, той милия е в. Той получи толкова много гласове, обаче в опозиция бил. Таква опозиция на служебното правителство. А, и на, и на президента Румея Рада, защото тук, е това, така, а, тук битката е страшна. Слави Трифонов, в който пак се обяви в първа сила по, 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 по брой гласове, се обяви и той в опозиция. Против какво? Против несъществуващото редовно правителство. А, но за да се върнем на, 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 на това общество. Тук, мисля, е заровено най-отровното семе на последните 30 години. И на то ще продължи да дава тези горчиви плодове. 30 години методично българската нация беше обезграмотявана, опростачвана, чългаризирана, без просветност Цари. И това го забелязвам дори при хора, които, виждаш, са интелигентни, водиш разговор с тях и установяваш някакви огромни пропасти на незнание. Незнание. А, неща, ко- ко- които. С- с, просто е невъзможно човек да не ги знае, които все пак си ги учил. А безпросветност. Безпаметност и какво по-лесно от това да управляваш такъв народ? Значи, е, стигнахме от а, просветения
1: народ до да. това, което наричаме безпросветността да, 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 Но, да но този е
2: резултат, то е резултат така е. от всичко това. Въпросът е, защо няма съпротива? Въпрос е, защо всеки умен, мислящ, читав, почтен, достоен човек? може да бъде наплютен ритъм от всеки средностатистически безграмотник. Това е въпрос. Защо обществото търпи всичко това? И понеже ние си говорим а, да, политическа криза, економическа, не знам, всякакви кризи. Забравяме най-важната, духовната криза. Духовната. И за това казвам, тези отровни плодове ще продължат. Те ще се множат и ще продължава избирателята, суверена. Ох, много се насуверенствахме с нощи. А, така можем да суверенстваме още дълго. Продължават да, 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 да гласуват така. А, защото а, ако се върнем към интервюто с нощи, Ами, това, което всъщност стана, разбира се, както казах, шат нападката главата. А... Всички бяха обявени за виновни. Като се почне ма е нова Таня Дончева, Христо Иванов, така-така-така, Корния Ленинова, която нещо не, не обичала слави, да, пък нещо любовта тук се била разсъхнала. Ами интригите, интригата, интригата, която беше пусната от ефира на националната телевизия. Слави Трифонов интриганстваше. Защото никой не може да провери това, което той казва.
1: Ние не знаем кое е истина, кой на кого се е обадил, кой така, на кого се е предложил. но това се
2: нарича интрига. Това са неща забранени в политиката. Същия този човек, който ти казва, само аз съм този, който казва, решава, прави, само аз мога да поставям ултиматуми. Също така, че той не приемал ултиматуми. Ние не знаем дали самопоставени ултимат. Между другото, съвсем обяснимо беше
1: това поведение, защото, нали, знаеш сега ще има избори. 99% е сигурно, да. че ще има избори, добре. и тези избори ще бъдат спечелени или там ще се представят да. добре. Тези, които успеят по-успешно да обвинят другите, че са да. провалили работата на парламента. Така Именно. че работата в момента да. на всеки политически лидере, да, да обясни как той е бил безкрайно добронамерен, да. как искал да се състави правителство, как е работил обаче ето онези Другите не са пожелали. Според Кристо Иванов, у другите са слави Трифонов. Да. Според Слави Трифонов това е Кристо е, Иванов. И въпрос е да. кой разказ или кой дискурс, да го да, кажем да, по модерново да, ще да. наделее. Този чийто дискурс наделее, той ще спечели изборите и затова те сега в момента са впрегнати да, да обясняват как са изключително да. чисти и честни и, и са как? искали да се направи правителство, обаче
2: другите са ги предсакали. И колко другите са лоши. Да. И това, това, е. това ще бъде цялата предизборна кампания. Факт, така ще бъде, да. Всеки ще казва, а, ние направихме всичко възможно, обаче у нези, ама те е такива, а, Нали, За това казвам, а, а, че, на... тази безотговорност. Ние много пъти сме говорили колко са безотговорни политиците. Е, сега се вижда колко са безотговорни. Сега се вижда това.
1: Имаме а, две ето... минути. Искам да поговорим за, за...
2: президента Радев така. и за това има ли той някаква реална конкуренция на тези избори? Поне до момента не сме видяли конкуренция. Но дори д- 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 каквато и да е. Нали, защото... се сега... е зад него, така, стъки... Слави Трифонов е зад него. А, чакай сега, не бързай. Не, не, той е зад него вече. Какъв ще бъде
1: резултата от това зад него е друго въпрос. Сега,
2: войната срещу президента се води от много време. Откакто той беше избран, тази война си я водят герб ДПС. Слави Трифонов както уж подкрепе президента всъщност работи срещу него. Ето и непрекъсто повтаря а, как така, БСП. Какво прави БСП? Ти да си чула едно ясно послание? Е, казаха, че застават зад него. Твърдо. Ако човек чете някои медии, близки до БСП... Е, нали... Ще гледаме централните документи, ще, официалните ще, ще, ще види как едни говорители, които още нямат нищо общо с БСП, а едни такива говорители, те всъщност работят срещу президента Радневно. А защо да го правят?
1: Защо? Защо да провалят собствения си кандидат?
2: А това този въпрос вече трябва да бъде зададен на някой друг. Но има ли някакво да. обяснение? Защо? А... Може би имаш. Да, лично нямам обяснение. Но, а, така, а, сега, президента, разбира се, има огромен рейтинг. А, той, разбира се, не бива да спина това ухо. Защото никога не се знае. И най-големия рейтинг да имаш. Никога не се знае как, как, какво може да се случи. А, защото той е като в самолета изтребителя. Нали? не се знае да, да, да не изключи някоя там, от, там на таблото, някоя лампичка нещо да направи така че той много добре разбира всичко това, аз мисля а, разбира се не мога да правя никаква прогноза за, за партия около президента, мисля, че той а, е достатъчно разумен за да не прави такива неща а колкото до лансираната идея за партия на Кирил Петков, Асен Василев, знаеш какво си мисля? Хората, които лансират тази теза, според мен, те са свързани с такъв проект. И може би им се иска да стане. Вероятно. Но
1: ние не знаем. Предстои да разберем. Много ти благодаря за този разговор. Велислава Дърева.
0: Политически некоректно.
1: Политически некоректно с Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Днес говорим за това, какво ще се случва през следващите дни, според вас, какво трябва да стане. Трябва ли БСП да се опитва да съставя правителство или напротив, трябва още от сега да се отказва, имайки предвид това, което казаха лидерите на основните политически сили в парламента. Едно мнение на Цветан Мънгов от нашата страница в Фейсбук Политически некоректно. Шансовете БСП да получи подкрепа за кабинет изглеждат минимални на е, че хората на Слави Трифонов стигматизират БСП и ДПС като партии на Статуквото, въпреки че тези партии не участват в централната власт около 10 години. Иначе всичко около мандата е отлична възможност за предизборен пиар, който Корнелия Нинова а, определено ще използва. Людмила Стоянова пък пише, никакви шансове няма БСП, защото всички са срещу нея, макар че въпреки да я определят като лява партия, тя не се различава от останалите. Истината е, че всички са еднакви и го виждаме и във външната и във вътрешната политика. Както казах, след малко сте вие на телефона.
0: Политически
1: добър ден!
4: А, добър ден, господин Волгин. От София Кръстил се Сълбар.
1: Кажете, господин Кръстил.
4: Ще бъде кратък. Да. Искам с вами да чуе следното. Да. Че голямата политика прави голямия човек още по-голям, а малкият човек
3: още по-малък. Той се оказва малък за голямата политика.
1: До чуване. До Добър ден.
3: Добър ден, господин Волген. Заповядайте. От се обаждам. Uh-huh. Първо всички разбрахме, че няма да има правителство, обаче е важно е да има преговори, защото декември не е много далеч. Това е първият проблем и трябва да се реши някакъв проблем. Вторият проблем е малко философски. Да. Искам да ви кажа, че планетата Земя е възникнала преди милиони години и според мен на бързо говоря майчиният инстинкт е в основата на оцеляването на планеца. Отглеждане на децата, възпитание на децата, като почнем от нищи, минем през птици и стигнем до възаймис.
1: Така е, да, мен, за рецата,
3: да така си, да. е. Не може една куковица да <рък> ни казва на къде ще в България. И всички знаем коя е куковицата.
1: Добре, благодаря ви за мнението. Добър ден. Алло? Да, слуша ми.
5: Здравейте, господин Вълги. Здравейте. Обажа се, един от 7 милиона ваши работодатели, нали? Е така? Да. Нали? Да. А, защо, а, когато някой от нас а, ви критикува, вие затваряте телефона, Ой, не. Е.
1: Не е вярно. Не.
5: Напротив, а, вие веднага затваряте ве, въеде, защото ви класифицираме като някакви.
1: А, значи, само да ви обясня
5: Затова, Булгин, а, Може ли да си говорим? Сега... Може ли Булгин. да си говорим? Искам аз да си кажа а, Добре, Това, което искам да, сега, да... Защото защото да си едва говорим? едва съм се успял да ви набера а, мието... а вие да бъдете така добър Да ме чуете Добре, колко минути искате? А не да ми затваряте телефона не, кажете, колко мину...
1: кажете колко минути искате
5: не, не искам. Искам много малко, колкото средно се обаждат хората. Средно Именно, се обаждат. се
1: сега... обаждат, сега... чакайте да обясня. Не, средно се сега, обаждат а... хората и си говорим чуете, с хората, не. а те не произнасят а... монолози. Ако ви искате монолог, аз ще ви дам една минута за монолог, ще, без изобщо да се тега, а, обаждам. Искате Вие,
5: вие не прекъсвате в момента не, не, чуйте. И ценно време на българския дългар. Значи, какво
1: ще става в моето предаване, решавам аз. Господин така че, Волкин, аз ви давам една вие, минута за монолог, която започва Волкин, не трябва сега да говорете. В,
5: в, в, в това радио. Ало? 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 А, да, здравейте. А, господин Олген, ставаше въпрос за това, че БСП трябва така да направи, доколкото забирам, аз сега говоря, а, така да направи, че а, да стане ясно на хората, а, че това статукво, което управлява България 30 години е създадено от КГБ, ГРЛ и техните а, БСБ, български комунисти. То продължава и до сега и продължава чрез образуването на една партия ДПС, която разделя българските граждани и подклажда омразата между българи и турци 30 години и по този начин управлява и едните и другите, знасяйки корупция в държавата до такава степен, до такова ниво, че няма правосъдие и няма нито един осъден политик на висока длъжност в България 30 години.
1: Така, това беше. Обещах ви една минута. Дадох ви минути и 15 секунди за вашия бонолог. Благодаря ви за участието. Добър ден!
6: Добър ден, господин Волгин. Заповядайте. Крайкова. Кажете, София. Да. А, Така значи, Първо искам да кажа, че Корнелия Еминева трябва да се опита да ополнотвори мандата въпреки. А липсата на всякакви шансове за това. Mm-hmm. Това е от полза за самата партия. И, и друго ще кажа. Няколко yeah. думи за интервюто на Слави Трифонов, което също до някаква степен касае въпроса, който поставяте. Първо, това интервю беше безумно. Ще ме попитате защо ни. Защото просто той излъга. Той каза, че БСП не са го подкрепили, докато БСП го подкрепеше до последно, като имаше претенции само към Петър а, Илиев. Единствената партия, която до последно го подкрепеше, беше БСП, така че това беше некоректно изказване от негова страна, въпреки заявките му за честност и почтеност.
1: Добре, а мислите ли, че БСП има сега шанс да направи правителство?
6: Никакъв шанс няма, но трябва да го направи заради престижа на самата партия, защото тя показва, че се държи като най-отговорна, най-конструктивна и най-адекватна партия. И друго искам да кажа да. още. Слави Трифонов заяви, че подкрепя президента. Да. А всъщност, какво прави? Атакуваме министрите, не слуша неговите настоявания да се състави правителство, т.е. Слава, едва ли не подчиняваме авторитета, как да вярваме на такъв човек, господин Волгин. Мисля, че основният виновник за това да отидем на нови избори е партията има такъв народ.
1: Е, Той слави казва, че подкрепя президент, че президента и правителството не е едно и също нещо, че той подкрепя президента, обаче това не значи, че трябва да аплодира всяко едно действие на неговите министри, защото според господин Трифонов това били различни неща президента и, негови, и министрите Ало? в служебния кабинет. А
6: защо не, не го подкрепя тогава в усилията му да се състави правителство?
1: Е, чухте, чухте неговото обяснение, защото, защото другите не са го подкрепили. Както преди малко си говорихме с Велислава, това ще бъде разговора от тук насетне, до изборите. Всеки ще обвинява другия, че той е провалил неговите добри усилия да се стави правителство. Имаме сега обаждане от скайп. Добър ден. Само трябва да изключите радио, ако имате наоколо. Здравейте! Изключете радио, ако имате наоколо.
3: Имам ли една минута? Имате. Здравейте, Руме Митов съм. Доста успешно триете всички мои коментари, включително и ме блокират. Което, не знам, е още демократ, още политически некоректен, но когато някой се отнася политически некоректно към вашите манипулативни анализи и коментари, много бързо взимате гумата и изтривате това, което... Само да ви кажа, ще си говорим или да продължаваме
1: за вашата една минута хейт и затваряме?
3: Не, няма никакъв хейт. Аз просто казвам мнението си. Това, че моето мнение за вас се явява хейт...
1: Само и да обясня, да, а, говорим си, нали. А, да обясня за това, защо Трия, да, правя го, както го казвам, Трия и слагам бан на хора, които се държат неуважително, т.е. ако някой коментар ми се стори неуважителен, ако там има неуважителни думи към хора, които участват в предаваните, негови автори или негови гости, няма значение, аз това го правя, да, слагам, слагам бан и смятам, че а? така трябва.
3: Не, това е прекалено често и доста от слушателите са а, просто елиминирани от а, дискусията. Ами
1: зависи но... какво говорят, ако говорят нормално и културно, но ако ми говорят за ДСЕ, КГБ и така нататък, съгласете се, няма смисъл.
3: Според вас не е нормално ли говоря?
1: Не, в момента говорите съвсем нормално.
3: Аз мисля, че и съвсем нормално коментирам.
1: Ами да, сега а, говорите да и... нормално, затова не ви прекъсвам както виждате. Кажете сега по да. темата за БСП. Трябва ли да прави правителство? Да се опитва да се стави да, правителство? Е, значи... Нещо се губите. Май се изгубихте. Не съм затварял. Не съм затварял, не съм ви блокирал. Няма нищо. Има проблем с Skype връзката. Нищо. Опитвайте отново. Добър ден.
4: Добър ден, господин Воги. Заповядайте. Тороп от София, на 12, там след седмицата след 11 юли, но какво ви казах аз? Че матчът, който ще се проведе, ще бъде със същия резултат от нови пресрочни гори. Вие казахте, че не е възможно това нещо има шансове да се постави. Не може да има шансове, когато една партия е провалена партия след Тройната коалиция и Орешарската банда и иска да прави правителство с 36 депутата, не може, господин Волнин, да се състави правителство, въпреки че всички са обвинява своя Цифонов, са, Слави, са, са една негова си линия и се опитва да набере повече гласове за следващите трети вече избори. Аз мисля, господин Волнин, че и на следващите избори има огромен шанс да, да не се състави правителство и да ходим 2022 отново. Но, а, а, вие искам да ни отговорите един въпрос. Кое е по-добре за вас? Едно качествено правителство, с качествени депутати, с качествени е, програми, да се, да се следва или да се направи на нещо подобно като решарското правитощо и да всички да го мразят и да се опитват да го свалят в статеси. ми
1: вие? Е, това е риторичен въпрос, разбира се. Всеки ще ви каже че първия вариант е по-добрия. Обаче, дали е възможен? Там е работата, защото ето, първия се опита не стана, втория изобщо не се опита, третия сега се опитва, ама 99% е сигурно, че няма и да стане
4: на следващите избори, да хората, да, хората, които сме ги избрали, да, се, да, да отидат там с ясната цел, че трябва да работят за народа. Благодаря,
1: Благодаря ви. Еми, както каза Слави Трифонов вчера по БНТ, следващото, в следващия парламент трябва да има правителство на всяка цена. Какво се крие за това? Всеки може да коментира сам. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
3: Еми, след 30 годишен напредък, най-накрая стигнахме до подкривата клъща. Върхът на развитието на България. 2 милиона ги няма. Mm-hmm. И продължава да намалява. Какъв по-хубав а, момент за България от сегашния? вилнееща простотия навсякъде. Налево, надейства във въздух, по земя, по море. Навсякъде простотията, потия от простотия най-глена простотия чалга. Това ли е съвършенството, което си мечтахме преди 30 години? Това ли беше демократията, за която не спехне, Даже нощта ми зиасонувахме и докъде къде стигнахме сега? Mm-hmm. Аз им искам да и кажа на тези богаташите, които винаги се борят за властта за да докопат още пари. Събирайте, Трупайте! Владайте! Но знайте, че един ден ще се наложи всичко да връщате. Господ не приема пари, не приема подкупи. Аз е ти, Петър, ще ви върна обратно и ще ги намерим, защото там в Ада, защото в зло... вие ограбихте българския народ, вие го направихте на прошечката яга. И за 30 години разлоистихме на началото на 90-та година, когато бехме най-зле. Сега сме още по от 90-та година. Е, това... Какво искате повече?
1: Това е тъжно наистина да сме по себе си. Все си мисля, че някакъв напредък в някакви сме сфери трябва да сме направили. Благодаря ви и още един слушател. Добър ден!
7: Добър ден, господин Волгин! Заповядайте! Иван Ценов се казва, може не. би знаете, кой да, се, може кажете, би не. кажете, господин Ценов. Ами вижте, искам да говоря по един фундаментален въпрос, за съжаление напоследък не мога да намеря съчувствие в политици, журналисти и така нататък. Ще ви кажа няколко факти. Първо, съгласно член 6 от Конституцията, всички ние българите сме равни пред закона без значение mm-hmm. по религия и обществено положение. Съгласно наказателния кодекс, наказателно отговорни лица са пълнолетни и вменяеми в момента на извършване на деянието. А съгласно член 69 от Конституцията и някои други, тези, които управляват България, не носят наказателна отговорност. Цитирам член 69 «Народните представители не носят наказателна отговорност за изказаните мнения и гласувания в парламента». Е, Въпросът е, да. е следния. Като комбинираме тези три неща, които са записани от българските законодатели и конституционалисти. А, народните представители ползват ли се със статут на невменяеми, съгласно член 69? те да обобща. А, член 132 дава същия статут на магистратите и така нататък до обикновените чиновници, член 7.
1: Сега, ние не можем да търсим сметка на хората за това, което говорят, за тези политики, които правят или по-скоро ние им търсим сметка, като отиваме на избори. Ако не ни е харесало това, което те са направили, ние гласуваме съответно за другата партия. Иначе, ако тръгнем да търсим сметка наказател, наказателна отговорност на всеки народен представител за това, което е казал, ще се върнем в едни доста по-различни времена, които ми се струва, че по-голямата част от тях, от нас не искат да си спомнят.
0: Политически некоректно
1: И сега политически некоректният анализ на Калина Андролова за случващото се в държавата.
0: Ораба.
8: Президентът Радев нямаше друга възможност, освен да даде третия мандат на БСП – Предстоят избори и той разбира се разчита на електората на БСП. При връчването на мандата Румен Радев се опита да каже, че размиването на властта зад експертна формула би било неполезно. В същото време той много добре знае, че тясно партиян кабинет е напълно невъзможен. БСП има намерение да изгради отново изгорелите мостове с другите партии на протеста каза с непремерен патус един от говорителите на социалистите. Парадоксът е, че БСП не може да изгради мостове дори вътре в самата партия и на предишните избори организациите по места бяха разцепени по самото дъно на две половини, основно по въпроса за председателката. Както винаги, госпожа Нинова защити резултатите си с сатиричното обяснение от сорта и този път не се провалихме, а само стартирахме надолу. Българската социалистическа партия непрекъснато се опитва силно да се разграничи от ГЕРБ, за да получи статут на доверие от така наречените партии на протеста. Въпросът, който виси пред има такъв народ и демократична България, е с какво БСП дава по-интелигентна перспектива за страната ни от ГЕРБ. Отговорът е с нищо. Тък напротив, БСП озадачава с лошата си кадрова селекция и от възпитана старомодна партия с собствено политическо пространство, БСП се превърна в агресивна и аматьорска партия с неясен периметър на значение. В момента госпожа Нинова би дала всичко да може да състави експертен кабинет, през който да заздрави позициите си вътре в партията. Ови, вчерашното интервю на Слави Трифонов пред Бойко Василев – Категорично дава да се разбере, че кабинет с мандата на БСП няма да има. С странното си политическо поведение Слави непрекъснато поставя в шах останалите политически играчи. И може би това е истинската цел на неговата поява в политиката. Парламентаристите на Слави се държат като хора, които преливат от някаква форма на забавляващ генихилизъм, като същевременно са решили да развалят празненството на всички, които знаят и могат да управляват държавата. Тези хора или казват «не» на всичко очаквано, или играят изненадващо и шоково в последната минута, изграждайки парламент на случайностите – Депутатите на слави са част от шоуто, което се е преместило в реална политическа среда, за да може да се отклони в смешки на трупаното напрежение сред населението. Има такъв народ се оказва най-непредсказуемата формация в парламента, която изпитва наслада да поставя всички останали в ситуация без изход. Тези особени ходове на шоуто на слави не са случайни. Те са сценарна инвестиция, която очаква предложение отвън за разрешаване на ситуацията. Един вид «даваме ви шах», но ако искате да не обърнем и деската с шахматните фигури, трябва да бъдете особено любезни с нас и вие много добре знаете как става това. Това, което базово липсва на политиката ни, е политическа интелигентност, умение да правиш политика, а не само и единствено да източваш предимствата на политическата позиция. Защо България няколко пъти подред излъчва нежизнеспособен парламент? Защото имаме пълно разпадане на възпитателните механизми и оттам отмиране на чувството за гражданска отговорност. Това са неща, които не вълнуват по-голямата част от населението, обитаващо българската територия. Гражданската политическа интелигентност, гражданските ценности никога не се формират спонтанно. Те са резултат от своеобразно възпитание от разнообразни обществени източници медии, образование, институции, публичен дебат, партийна дейност и прочие. Когато част от тези източници на индоктринация са профанизирани, неработещи, семпли, те произвеждат и съответната действителност, съответния отговор у избирателя. Тогава избирателят се вълнува не от правото си на свободен избор, а от правото си на казан за ръкия. Властта има нужда да формира у населението знание за политика, но не прави нищо по въпроса, защото интуитивно знае, че интелигентният избирател трудно се манипулира. Той има претенции, задава въпроси, по-трудно се възхищава, въздиша, докато другите ръкопляскат. Партията на Слави не може да управлява. Тя има други функции, такива, каквито Слави винаги е имал. Партията на Слави е катализатор на електорално отношение. Има такъв народ ще присъстват в политиката в ролята си на сценарен екип, който подкрепя или не подкрепя определени политически сюжети. Още с влизането си в политиката, Слави Трифонов имаше предвид за себе си точно тази роля, но за съжаление гласоподавателите го поставиха пред сложната задача да управлява и ситуацията се напрегна и дори на моменти стана истински комична. От интервюто на Слави става ясно, че следващият парламент най-после ще излъчи кабинет. И този кабинет е възможно да бъде ГЕРБ, има такъв народ, или ГЕРБ, демократична България. От парламентарните ексцесии виждаме, че друг формат не може да има. Накрая може и да се окаже, че ГЕРБ ще могат да избират с кого да се коалират, след като преди това са си изиграли картите перфектно в тази сложна политическа ситуация.
1: Коментар на Калина Андролова. Политически некоректно. Както вече ви казах, идеята да пускаме тези мистични песни е да излезем извън тук нашенското си злободневие. Сега пак с идеята да излезем извън нашенското злободневие е и коментара, който ще чуете на Владислав Апостолов. Той ни пренася в Нью-Йорк, това средище на либералната политика. Защо Владислав Апостолов се е насочил на там? Защото там се разви напоследък един изключително любопитен сюжет, свързан с доскорошния губернатор на щата Нью-Йорк, Андрю Куомо. Напомням ви, той подаде отставка след повече от 10 годишно управление. Напомням ви също така, че още докато управляваше Доналд Тръмп, Андро Куломо беше любимеца на либералните медии. Между другото, неговия брат беше един от основните водещи на телевизията CNN. Всички знаете каква беше политиката на тази телевизия по отношение на Доналд Тръмп. Но ето Андро Куломо беше нещо като този добър герой, който се сражава с лошия Тръмп. Всички либерални медии го Превъзнасяха нещо като полубожество. Го превърнаха и изведнъж всичко това се срина. И Андрю Куомо подаде оставка. Как се стигна до този невероятен обрат слушаме Владислав Апостола. Културни
9: войни. Американската либерална политика. Този театър на абсурда. Продължава да забавлява с нови пиеси и драматични сцени. Скъпи декори, сочни монолози, персонажи, опитващи се да извадят ножовете, които току-що са били забити в гърбовете им от най-близките им хора. Дворцови преврати и властови интриги, които карат аз Клавдии да изглежда като епизод от улица Сезам. Тази седмица приключи една особено зрелищна сюжетна арка от пъстрия гублен на модерната американска прогресивна политика. Губернаторът на щата Нью Йорк Андрю Куомо подаде оставка и срамно слезе от сцената след близо 11 години на арогантна власт. Почти всеки елемент от историята за възхода и падението на Куомо е като извадено от нези хубави филми, в които лошите са добри и обратното. Всъщност, без обратното. В този сюжет добри и няма. Има лоши, зли и демократи, ако позволите тази заигравка с един шедьовър на Гранде, Серджо Леоне. Това е история за непотизъм, Либерализъм и партиен канибализъм. Андрю Кломо беше губернатор на ню Йорк и син на Марио Кломо, който също беше губернатор на Нью Йорк. Генетично и семейно посветен в изкуството на властта, той е майстор на имперските интриги, които дефинират политическата природа на този богат и иконичен щат. В разгар на ковид-кризата, корпоративните медии решиха да превърнат Андрю Клому в полубожество и да изградят образа му като антитеза на религиозно мразане от тях тогавашен президент Доналд Тръмп. Редовните кризисни брифинги на Андрю Клому се превърнаха в либерална литургия за зомбирани елити и зомбиране на електорати. Той беше представен като велик лидер и истински действащ президент. Водещи на развлекателни предавания се надпреварваха да разтягат езиците си в посока на подметките на опитния италоамерикански американски политик. Роди се термина «куомосексуален» – словесна форма на болна фенска почет към губернатора на Америка. Активисти, политици и журналисти се идентифицираха като кломосексуални. Започна масова продажба на тениски и други артикули с този бързо навлизащ в поп и политическата култура израз. Информациите, че именно негови управленски решения са довели до масова смърт на заразени възрастни хора в старчески домове и с щат бяха игнорирани. Той дори написа книга за успешно лидерство по време на криза именно след скандалните смъртни случаи. Като черешка на отровната торта, Андрю Кломо получи безпредседентна специална награда Еми за своите живи включвания по време на кризата. По правило, действащи политици не би трябвало да получават шоу-бизнес награди за вършене на работа. Все пак това се отличи за най-добро изпълнение, превъплъщение, игра, влизане в образ, произнасяне на реплики. Но човекът си взе статуетката. Един вид признание, че всичко е театър. Ала театър на абсурда. Защото кой да каже на Куомо, че месеци след този TV триумф той ще трябва да връща наградата. И да се маха от сградата. Как дойде падението? По време на пандемията, медийната истерия и приближаването към предизборната кампания, Кломо бе удобен инструмент на демократите и целият алиянс срещу Тръмп. Той се спрягаше за потенциален кандидат-президент. Всички обичаха Кломо. Както казва Тъкър Карлсън, той започна да се изживява като образ от кръсникът. Но една от полуките на мафиотските шедьоври на Франсис Копола и Марио Пузо е за падението след възхода. В крайна сметка Кломо стана излишен на демократическата партия и медиите. Джо Байден стана президент с вице Камала Харис. Ролята на Кломо в грандиозния сюжет драстично се смали. И от герой той трябваше да стане злодей. Вече президент на САЩ, Байден, който го беше нарекал приятел и го беше давал като пример за лидерство, поиска оставката му. Причината – Доклад от 150 страници, в който множество жени се оплакват от сексуален турмоз и неприемливо поведение от страна на Куамо в ролята му на техен шеф и губернатор на Нью Йорк. Карал някой от тях да му сядат в скута. Доминирал и създавал некомфортна атмосфера. Меко казано спорен доклад, ако премахнем половата параноя и паника. Но по-добре да ти забият нож в гърба като перверзник, отколкото като корумпиран биец на хиляди възрастни хора в старчески домове. Беше му дошло времето. Първите официални обвинения са поступили веднага след изборите. Чуден тайминг. Докладът е на генералния прокурор на щата, Летиша Джеймс, която сама има изявени амбиции да вземе мястото на Кломо като губернатор на Нью-Йорк. Форма на дворцов преврат в епохата на МИТу и с инструментите на МИТУ. Тук е време да припомним, че Клоу е третият поред губернатор на щата, който напуска скандално и срамно. Самият той е бил в ролята на щатски прокурор, който играе ключова роля в свалянето на предишния губернатор Елиът Спицър. И ето, че сегашният прокурор с амбиции за губернатор, Летиша Джеймс, пуска доклад, с който приключва кариерата на Кломо. Каква приемственост? Какъв кървав политически кръговрат? Важно е да се каже, че всички тези лица са от една партия, демократическата, и са играли като един отбор в миналото. Да добавим и ролята на медиите, брат на Андрю Кломо е Крис Клому, звезда на CNN, водещ, осмян прякора Фредо Клому, като препратка към слабия брат-предател в Кръсника 2. По време на целият секс-скандал, водещият се правеше, че такова животно няма. При свършен факт, направи жалко и гузно изявление, в което успя да каже, че е съветвал брат си, но не е бил съветник. Фарс. Сега либералите се отричат от кломосексуализма и се чудят какво да правят с и статусите си. Някога играят така, все едно нищо не е било до следващия път. Но запомнете името Летише Джеймс. Кръсникът, кломо, ще бъде приятен спомен на фона на това, което се задава.
1: Влади Апостолов
9: Политически
0: некоректно.
1: Днешното Политически некоректно завършва. Вие останете с Хоризонт. В 14 часа са новините с Николай Петров. След това Цвети Радева и имат ли песните спиране? С вас се разделят Георги Банкиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин. Утре отново Политически некоректно в 12.20 с Силвия Великова.